0: rahmanrohim Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh adik-adik tersayang sore ini kita kembali untuk berkisah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bunda ambil dari buku Muhammad Taldanku jilid pertama tentang kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggali sumur zam zam Adik-adik tersayang, saat itu semua Zamzam telah terkubur dan dilupakan orang selama ratusan tahun. Namun Abdul Muttalib tidak pernah lupa pada sejarah Mekah bahwa dulu pernah ada mata air yang menghidupi Mekah. Mata air yang memancar keluar oleh kaki Ismail. Aku harus menemukannya, pikir Abdul Muttalib. Aku harus menemukan kembali sumur zam-zam yang telah dilupakan orang. Apalagi aku bertugas menyediakan air dan makanan bagi penduduk Mekah. Pikiran seperti itu tidak pernah hilang dari benaknya. Aku harus menemukannya. Aku harus menemukannya. Setelah itu Abdul Muttalib mengambil tembilang dan memanggil putra satu-satunya. Haris. Temani ayah mencari dan menggali kembali sumur Zamzam -zam. Haris mengangguk Kemudian mereka mulai mencari Dimana dulu letak mata air Zamzam -zam berada Setelah beberapa kali mencoba menggali di beberapa tempat Sumur Zamzam -zam tidak juga ditemukan Ayah mungkin sumur Zamzam -zam memang telah hilang Kata Haris Tidak nak no. Ayah yakin sumur itu masih ada kita harus menemukannya orang-orang Mekah akan hidup lebih baik jika sumur zam-zam ada di tengah kita dengan gigih keduanya pun terus mencari orang-orang kurais -orang penduduk asli Mekah melihat perbuatan mereka dengan heran mengapa kau masih terus menggali Abdul Muntalib hmm, bukankah dulu nenek moyang kita Mozas bin Amr pernah menggalinya Tapi tidak berhasil. Abdul Muttalib menaruh tembilangnya dan duduk. Ya, ratusan tahun yang lalu Mu'az bin Amr bertua Nabi Ismail alaihissalam pernah mencoba menggali zam-zam tapi tidak berhasil. Padahal saat itu Mu'zaz telah mempersembahkan sesaji berupa bedang dan pelana berpangkal emas Agar sumur Zamzam -zam ditemukan Adik-adik tersayang apakah Abdul Muttalib menyerah dan menghentikan penggalian? Kita lanjutkan lagi Kisah selanjutnya yaitu menemukan Zamzam -zam. Malam harinya dengan tubuh lelah Abdul Muttalib tertidur Tiba-tiba dalam tidur dia bermimpi mendengar suara yang bergema berulang-ulang Temukan sumur zam-zam itu wahai Abdul Muttalib, temukan sumur zam-zam, temukan. Abdul Muttalib terbangun dengan keyakinan dan semangat baru. Esoknya dia mengajak Haris menggali dan menggali dengan lebih kiat. Rasa heran orang-orang Quraisy yang melihatnya berubah menjadi tawa. Kasihan Abdul Muttalib, mungkin dia sudah kehilangan akal sehatnya, kata mereka satu sama lain. Suatu saat ketika mereka sedang menggali di antara berhala Isaf dan Na'ilah, air membersit. Air, Oris, lihat ada air. Seru Abdul Muttalib saking kagetnya. Ayo kita gali terus ayah, ayo gali terus. Ketika mereka menggali lebih dalam, tampaklah pedang-pedang dan pelana emas yang pernah ditaruh oleh Muzas bin Amr dahulu. Melihat penemuan itu, orang-orang Quraisy datang berbondong-bondong. Abdul Muttalib, mari kita berbagi air dan harta emas itu, pinta mereka. Tidak, tetapi marilah kita mengadu nasib antara aku dan kamu sekalian dengan permainan kids, yaitu anak panah. Dua anak panah buat Ka'bah, dua buat aku dan dua buat kamu. Kalau anak panah itu keluar, dia mendapat bagian. Kalau tidak, dia tidak mendapat apa-apa. Usul ini disetujui. Jurukit mengundinya di tengah-tengah berhala di depan Kaabah. Ternyata anak panah Quraisy tidak ada yang keluar. Pemenangnya adalah Abdul Muthalib dan Ka'bah. Karenanya, dapatlah Abdul Mutalib meneruskan tugasnya mengurus air dan keperluan para tamu Mekah setelah sumur Zamzam memancar kembali. Mengingat beratnya tugas itu, Abdul Mutalib sangat ingin agar dia mempunyai banyak anak laki-laki yang dapat membantunya. Adik-adik tersayang, apakah keinginannya terkabul? Cukup sekian kisahnya Nanti uh, Benda lanjutkan lagi Di lain kesempatan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum adik-adik Petang ini kita lanjutkan lagi ya di kisahnya dari buku Muhammad Teladanku jilid pertama tentang kelahiran Rasulullah uh, Bismillah bernazar adik-adik tersayang Abdul Muthalib bernazar kalau saja aku mempunyai 10 anak laki-laki kemudian setelah semuanya dewasa aku tidak memperoleh anak lagi seperti ketika sedang menggali sumur Zamzam -zam, maka Salah seorang di antara sepuluh anak itu akan kusembelih di Ka'bah sebagai kurban untuk Tuhan. Ternyata takdir memang menemukan demikian, menentukan demikian. Abdul Muthalib akhirnya mendapat sepuluh orang anak laki-laki. Setelah semua anak berangkat dewasa dia tidak lagi memperoleh anak. Dipanggilnya ke sepuluh orang anak itu. termasuk si bungsu Abdullah yang amat disayangi dan dicintainya aku pernah bernazar untuk menyembelih salah seorang dari kalian jika Tuhan memberiku 10 orang anak laki-laki ke-10 anaknya terdiam mereka memahami persoalan itu mereka juga melihat kebingungan yang luar biasa di mata ayah mereka yang berkaca-kaca Namun, aku tidak bisa menentukan siapa di antara kalian yang harus kusembeleh. Oleh karena itu, aku berniat membanggil Juru Kids untuk menentukannya. Di hadapan patung dewa tertinggi di Ka'bah, Juru Kids meminta setiap anak menulis namanya masing-masing di atas Kid. Kemudian dia mengoncok anak panah tersebut di hadapan berhala Hubal Nama anak yang keluar adalah Abdullah Melihat itu serentak orang-orang Quraisy Datang dan melarangnya melakukan perbuatan itu Batalkan keinginanmu Abdul Muttalib Mohon ampunlah kepada Hubal Supaya kamu bisa membatalkan nazarmu Adik-adik tersayang Sanggupkah Abdul Muthalib menyembelih anak kesayangannya? Apalagi tidak ada orang yang menyetujui niatnya itu. Tebusan 100 Unta Dengan membacakan hati Abdul Muttalib menuntun Abdullah menuju sebuah tempat di dekat sumur Zamzam -zam yang terletak di antara dua berhala Isaf dan Nailah. Di tempat itulah biasanya orang-orang Mekah melakukan pengorbanan hewan untuk dewa-dewa mereka. Namun masyarakat semakin keras menghalangi Abdul Muttalib melakukan niatnya. Akhirnya kekerasan hatinya pun luluh. Baiklah, tapi apa yang harus kulakukan agar berhala tetap berkenan kepadaku? Kalau penebusannya dapat dilakukan dengan harta kita, kita tebuslah. Katamu Hiro bin Abdullah dari suku Makzum. Setelah diadakan perundingan, mereka sepakat menemui seorang dukun di Yasrib. Berapa tebusan kalian? Tanya dukun wanita itu. Sepuluh ekor unta. Kembalilah ke negeri kalian, sediakan tebusan sebelum ekor unta, kemudian undi untara unta dan anak itu. Jika yang keluar nama anak kamu, tambahkan jumlah untanya, kemudian undi lagi sampai nama unta yang keluar. Mereka pulang dengan lega dan segera mengundi dengan anak panah. Ternyata yang keluar adalah nama Abdullah. Mereka menambahkan tebusan unta dan mengundi lagi. Ternyata lagi-lagi nama Abdullah yang keluar. Demikianlah adik-adik tersayang Abdul Muttalib menambah dan menambah terus jumlah untanya. Ketika jumlah unta sudah mencapai 100 ekor barulah nama unta yang keluar. Dewa sudah berkenan Seru orang-orang Tidak Bantah Abdul muthalib Harus dilakukan sampai tiga kali Akhirnya setelah tiga kali dikocok Yang keluar adalah nama unta Seratus ekor unta itu pun disembelih dan dibiarkan begitu saja Tanpa disentuh manusia dan hewan Karena mereka beranggapan bahwa unta itu untuk dewa mereka diriwahatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda aku adalah anak dua orang yang disembelih nah yang dimaksud oleh beliau ini adalah Nabi Ismail Alaihissalam nenek moyang beliau dan Abdullah ayahnya nah, demikian adik-adik kisah tentang Rasulullah Ya, uh, kali ini yang Bunda ambil dari buku Muhammad Teladanku jilid pertama. Kita lanjutkan kisah selanjutnya di lain mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum adik-adik tersayang Kita lanjutkan lagi ya Kisah tentang Rasulullah Yang diambil dari buku Muhammad Teladanku Jilid pertama Kelahiran Rasulullah Kita sudah sampai di Bab si penguasa zaman Ya Yaman Yaitu Raja Abroha ya. Baik Bunda mulai ya Bismillahirrahmanirrahim Si penguasa Yaman Adik-adik tersayang saat Abdul Muthalib memimpin Mekah Ada sebuah peristiwa dahsyat Kejadian ini bermula dari Yaman Sebuah negeri yang terletak jauh di sebelah selatan Mekah Saat itu Yaman diperintah oleh seorang penguasa Bernama Abroha Al-Ashram Aku tidak habis pikir Mengapa setiap tahun seluruh bangsa Arab datang ke tanah Mekah? Seru abroha kepada para menterinya. Paduka tahu di sana ada sebuah bangunan bernama Ka'bah. Bangunan tua itu begitu disucikan oleh penduduk jazira Arab. Sehingga mereka tidak dapat berpaling darinya. Kesanalah mereka pergi beribadah menyembah para dewa sepanjang tahun. Jawab salah seorang menteri. Apa istimewanya bangunan tua yang terbuat dari batu kasar itu? Aku ingin negeri kita Yaman mempunyai sebuah rumah suci juga. Sebuah rumah suci yang akan dikunjungi seluruh orang dari penjuru Jazira. Sebuah rumah suci yang akan membuat bangunan tua di Mekah itu menjadi tidak berarti lagi dan dilupakan orang. Hahaha. <tuh> namun apa mungkin kita bisa membuat rumah suci baru yang bisa menandingi Ka'bah? Mengapa tidak buat sebuah gereja yang sangat indah,iasi ya dengan perlengkapan paling mewah yang kita miliki, gerbang emas, jendela perak, lantai pualam yang berkilau, semuanya. Rakan seluruh ahli bangunan, aku ingin gereja itu selesai dalam waktu singkat. Tidak lama kemudian, berdirilah sebuah gereja seindah yang diinginkan, Abroha. Sang penguasa Yaman itu mengunjunginya dengan rasa puas. Lihat, tidak lama lagi seluruh orang Arab akan datang ke sini, kata Abroha kepada bawahnya. Bahkan orang-orang Mekah akan melupakan Rumah tua mereka begitu melihat bangunan seindah ini katanya Benarkah demikian adik-adik tersayang? Penyerbuan Ternyata apa yang diharapkan Abroha tidak terjadi Orang-orang Arab sudah sangat mencintai rumah purba Ka'bah Sehingga mereka tidak dapat berpaling ke rumah suci lain Betapapun indahnya bangunan itu dibuat Orang-orang Arab merasa ziarah mereka tidak sah jika tidak mengunjungi Ka'bah Bahkan penduduk Yaman sendiri tidak mengindahkan rumah suci baru itu Seperti biasa mereka tetap berbondong-bondong berziarah ke Mekah Tidak ada jalan lain Keram Aproha Kerakan basukan gajah kita Serbu dan hancurkan Ka'bah. Aku sendiri yang akan mimpinya. Jika bangunan tua itu hancur dan rata dengan tanah Orang-orang Arab tidak akan punya pilihan lain selain datang ke tempat kita Adik-adik tersayang, sang penguasa memang ditakuti orang karena pasukan gajah yang dimilikinya. Abroha sendiri naik di atas seekor gajah yang paling besar dan kuat. Maju perintahnya. Trompet pun membahana dan bumi seolah pecah oleh gemuruh pasukan yang maju ke medan perang. Mendengar keberangkatan pasukan ini untuk menghancurkan Ka'bah, penduduk Jazira Arab terkejut bukan kepalang. Walaupun tahu pasukan Abroha begitu kuat, jiwa kepahlawanan orang-orang Arab menjulang di hadapan musuh. Zunafar, seorang bangsawan Arab, mengerahkan masyarakatnya untuk menahan gerak maju Abroha. Akan tetapi dia dikalahkan dan ditawan Nufail bin Habib Al-Hatami memimpin pasukan kabilah Syahran dan Nathis Nahis Namun dia juga dikalahkan dan dijadikan penunjuk jalan pasukan Abroha Hadik-hadik tersayang apa yang akan dilakukan Abdul Muthalib? Ketika mendengar sebuah pasukan besar datang menuju negerinya untuk menghancurkan rumah suci Ka'bah hmm. Untuk mengetahui kisah selanjutnya yaitu penyerbuan Raja Abroha ke Ka'bah Kita lanjutkan di lain kesempatan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik Kita bertemu lagi Kali ini ya e, Melanjutkan dari Kisah Tentang Rasulullah di jilid pertama Kelahiran Rasulullah Di buku Muhammad Teladanku Kita sudah sampai di Bab sikap penduduk Mekah terhadap Penyerbuan ya Penyerbuan Tentara Raja Broha ya. Dimulai ya. Sikap penduduk Mekah. Kita lawan mereka, Abdul Muthalib berikan peringatan kepada setiap orang untuk bertempur. Orang-orang Quraisy di Mekah panik. Mereka meminta pendapat Abdul Muthalib untuk bertempur. Abdul Muthalib tahu sekeras apapun mereka melawan, semuanya akan sia-sia. Pasukan Mekah akan ditaklukkan Karena itu dia menjawab dengan bijak Tidak, kita tidak akan mampu Seorang utusan Abroha telah tiba dan menyampaikan keterangan Bahwa Abroha tidak akan memerangi kita Abroha hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Kita akan selamat jika tidak menghalanginya Aku sarankan semua orang pergi mengungsi ke gunung-gunung di sekeliling kota Abdul Muthalib kemudian mendatangi markas Abroha bersama beberapa orang pemuka Mekah. Kembalikan untak-untak kami yang dirampas pasukanmu kata Abdul muthalib kepada Abroha. Akan ku kembalikan untak-untak itu. Apakah ada hal lain yang kau minta? Tanya Abroham. Urungkan niatmu untuk menghancurkan Ka'bah. Jika engkau mau, kami akan berikan sepertiga harta dari daerah Tihama yang subur. Abroham ah, menggeleng. Tidak. Kalau begitu, kami serahkan pengamanan Ka'bah kepada Tuhan pemilik Ka'bah. Jawab Abdul Muthalib lalu dia pergi. Adik-adik tersayang, kini kota Mekah kosong melompong. Penduduknya telah mengungsi. Jalan lebar terbuka bagi Abroha untuk menghancurkan Ka'bah yang letaknya sudah di depan mata. Siapakah yang mampu menghalangi kekuatan sebesar itu? Kehancuran Abroha. Adik-adik tersayang, Allah lah yang melindungi rumah sucinya. Ketika pasukan Abroha bergerak mendekat gajah Abroha tiba-tiba berhenti Sekeras apapun Abroha memukulinya gajah itu tetap duduk tenang Bahkan akhirnya berusaha berjalan kembali ke arah Yaman Maju maju apa yang terjadi padamu bentak Abroha pada tunggangannya Dalam berbagai medan pertempuran belum pernah kamu mengecewakan aku seperti ini Kamu bakal tampak takutan apa ada apa sebenarnya ini Paduka ada yang datang dari arah laut Teriak seorang prajurit sambil menunjuk-nunjuk panik Saat itulah dari arah laut Allah mengirim kawanan burung yang kepakan sayapnya Menutupi sinar matahari Seperti iringan awan mendung yang bergerak cepat Burung-burung itu menjatuhkan batu-batu menyala ke arah pasukan gajah Dengan panik setiap orang berusaha menyelamatkan diri Tetapi sia-sia Semua orang mati kecuali Abroha yang berhasil kembali ke Yaman Peristiwa penyerbuan tentara bergajah ini sangat luar biasa adik-adik ya sangat luar biasa maka tahun ini diberi nama Amulfil yang artinya tahun gajah peristiwa ini Allah abadikan dalam surat al-fil Tidakkah engkau Muhammad perhatikan Bagaimana Tuhanmu setelah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia ya? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat hmm. Nah, berikutnya kita sampai kepada silsilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik tersayang, kita kembali pada kisah Abdullah bin Abdul Muthalib yang tidak jadi disembelih karena telah ditebus ayahnya dengan 100 ekor unta. Abdullah adalah pemuda yang berwajah tampan. Kegagahan parasnya banyak menarik perhatian gadis-gadis Mekah. Apalagi setelah mereka tahu bahwa nyawa Abdullah telah ditebus dengan seratus ekor unta. Suatu jumlah luar biasa yang tidak pernah dialami seorang pun sebelumnya. Walaupun banyak gadis yang berusaha menggodanya kesopanan Abdullah tetap terjaga. Adik-adik tersayang, Abdullah adalah ayah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Hadijah, kalian akan melihat nama Hadijah pada silsilah Hadijah adalah istri. Hadijah adalah istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Hadijah berasal dari nenek moyang sama, yaitu Khusha'i. karena berkerabat sebagai sepupu jauh, Hadijah pernah memanggil Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam dengan sebutan wahai putra pamanku. Nah, di buku Muhammad Teladanku, di jilid pertama terdapat silsilah uh, keluarga Nabi Muhammad SAW alaihi wasalam, ya, dari keturun dari nenek moyang Khusyai ya, Bani Khusyai sampai uh, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik bunda cukupkan kali ini kisahnya Untuk kisah selanjutnya bunda lanjutkan di lain waktu mendatang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Halimah Ketika Halimah dan Haris kembali ke rombongan Mereka melihat semua kawan mereka telah mendapatkan bayi untuk dibawa pulang dan disusui. Melihat itu Halimah berkata kepada suaminya. Demi Allah aku tak ingin mereka melihatku pulang tanpa membawa bayi. Demi Allah aku akan pergi kepada anak yatim itu dan mengambilnya. Tidak salah kalau engkau mau melakukannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita keberkahan melalui anak yatim tersebut. Begitulah adik-adik tersayang, akhirnya Halimah dan suaminya kembali menemui Aminah dan membawa Muhammad ke dusun mereka. Aminah melepas bayi mungilnya itu dengan perasaan lega bercampur sedih. Lega karena akhirnya ada yang mengasuh Muhammad. Sedih karena harus berpisah dengannya selama dua tahun. Pergilah nak, ibu menunggumu di sini, bisik Aminah dengan pipi yang hangat dialiri air mata. Tatkala menggendong Muhammad Halimah keheranan Aku tidak merasa repot membawanya Seakan-akan tidak bertambah beban Kemudian Halimah menyusui Muhammad Lihat bayi ini menyusui dengan lahap Kata Halimah kepada suaminya Setelah menyusui Muhammad Halimah menyusui bayinya sendiri Bayi itu juga menyusu dengan lahap Setelah itu Muhammad dan bayi Halimah tertidur dengan lelap Anak kita tidur dengan lelap Bisik Halimah kepada suaminya Padahal sebelumnya kita hampir tidak bisa tidur karena ia rewel terus sepanjang malam Malam itu Keduanya bertambah heran karena unta tua mereka ternyata kini menghasilkan susu. Engkau tahu Halimah sebelum ini unta tua kita tidak menghasilkan susu setetes pun. Gumam Haris suami istri itu meminum air susu unta sampai kenyang. Malam ini benar-benar malam yang indah, kata Halimah kepada Haris. Bayi kita tertidur lelap dan kita pun bisa bersirah dengan perut kenyang. Demi Allah, tahukah engkau Halimah? Engkau telah mengambil anak yang penuh berkah. Demi Allah, aku pun berharap demikian. Keberkahan Keberkahan yang dibawa Muhammad kecil Tidak berhenti sampai di situ Adik-adik tersayang Dalam perjalanan kembali ke dusun Bani saat <tuh> Kembali terjadi hal yang mengherankan Suamiku Tidakkah engkau melihat terjadi hal yang aneh Pada keledai tungganganku? Tanya Halimah Saat kita pergi, keledai ini berjalan pelan sekali. Haris menanggapi. Tapi kini ia dapat berjalan cepat. Seolah tak kenal lelah. Padahal beban yang dibawanya cukup berat. Adik-adik tersayang. Keledai itu berjalan cukup cepat. Sehingga bisa menyusui, menyusul, dan melewati Rombongan wanita Bani saat lainnya yang telah berjalan lebih dahulu. Halimah Putri Abu Duaib, panggil para wanita itu keheranan. Tunggulah kami, bukankah ini keledai yang engkau tunggangi saat kita pergi? Dami Allah, begitulah, balas Halimah. Ini memang keledeku yang dulu. Demi Allah, keledamu itu kini bertambah perkasa. Ketika tiba di rumah, Halima dan Haris tambah terkejut. Ah, sepetak tanah kita. Bisik Halima tak percaya. Sepetak tanah kita jadi begitu hijau dan subur. Padahal saat kita berangkat, Tak ada sepetak tanah pun yang lebih gersang dari ini. Domba-domba juga, seru Haris. Domba-domba kita jadi gemuk dan susunya penuh. Kini kin, kita tepat memerah dan meminum susu mereka setiap hari. Begitulah keberkahan yang mereka terima, Selama mengasuh Muhammad Namun Dua tahun pun berlalu Kini tiba saat Mengembalikan Muhammad Kepada ibunya Kakak angkat Rasulullah Anak-anak Halimah dan Haris Adalah saudara sesusuan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Mereka adalah Abdullah Una dan Syaimah. Syaimah bahkan ikut mengasuh Muhammad. Nama asli Syaimah adalah Huzaifah atau Juzamah. Kelak dalam perang melawan kota Thaif, Syaimah tertawan pasukan Islam. Tetapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memperlakukannya dengan sangat hormat dan mengembalikan kakak angkat beliau itu kepada keluarganya. Demikianlah adik-adik tersayang kisah tentang kelahiran Rasulullah di saat di bawah Halimah binti Sauda. Kisah selanjutnya bisa bunda bacakan lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ah, Selamat siang Tasor adik-adik, kali ini bunda akan berkisah tentang meneladani sifat dan karakter Rasulullah, yaitu tentang Fatona. Diambil dari buku Penerbit Ziyad, tulisan Anissa Enseptiana dan editor ahli Usad Sohibul Hasan LCMPI. Mulai ya. Rasulullah memiliki sifat-sifat wajib Salah satunya adalah fatonah Sifat ini berarti seorang Rasul harus cerdas ya. Seorang Nabi harus mampu menyampaikan firman-firman Allah kepada umatnya Untuk itu seorang Nabi pastilah memiliki sifat fatonah Rasulullah terkenal sebagai pemimpin yang cakap dan cerdas. Meskipun begitu, beliau dikatakan gila oleh orang-orang musyrikin dan musuh-musuh Islam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan masalah pendidikan karena diutusnya beliau utamanya adalah untuk mendidik umat dan berdakwah. Meskipun Rasulullah adalah seorang yang umi atau tidak bisa membaca dan menulis, namun Allah memberinya kecerdasan dan pengetahuan yang luar biasa melalui malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril pertama kali menemui Rasulullah saw saat beliau menyendiri di gua Hira. Saat itu beliau belum diangkat menjadi Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu takut dan gemetaran menghadapinya, hingga akhirnya beliau pulang dan meminta istrinya Khadijah untuk menyelimutinya. Turunnya wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 memberi bukti bahwa Rasulullah diperintahkan untuk belajar dan mengajarkan ilmu pengetahuan. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah. Dan Tuhan mula yang mahamulia yang mengajar manusia dengan pena Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya Dakwah yang beliau lakukan adalah untuk berbagi ilmu pengetahuan Rasulullah suka berdiskusi Para sahabat selalu mendatangi beliau untuk belajar Meminta nasihat dan berdiskusi para sahabat pun senang berbagi ilmu. Bahkan dalam jamuan makan pun, mereka tetap menyempatkan untuk berdiskusi masalah agama dan ilmu lainnya. Para musuh Islam sangat tidak suka dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mereka akhirnya banyak menyiksa dan menyakiti para pemeluk Islam. Sampai suatu saat Allah memerintahkan beliau dan kaum muslimin hijrah ke Madinah Saat itu kota Madinah masih bernama kota Yasrib Di kemampuan dan pengalaman Rasulullah dalam memimpin umat <coughs> sangat terlihat Di awal hijrah Rasulullah mempersaudarakan kaum kansor dan muhajirin Yang terdiri dari berbagai macam suku dan kabilah Rasulullah s.a.w. ingin persaudaraan dan ikatan umat muslim semakin kuat Meskipun mereka berasal dari tempat dan suku yang berbeda Setiap kaum muhajirin dipersaudarakan dengan kaum ansor Mereka pun menyambutnya dengan sukacita Abu Bakar dipersaudarakan dengan Harijah bin Zuhair Umar bin Al-Khattab dipersaudarakan dengan Itban bin Malik, Abu Ubaidah dengan Sa'ad bin Mu'as, Zubayr bin Awam dengan Salamah bin Salamah bin Waksi, dan Ali bin Abi Thalib dipilih Rasulullah SAW menjadi saudara beliau. <tuh> kaum Muhajirin mencari nafkah dengan berdagang. Ada juga yang bertani, mengerjakan lahan, milik kaum Ansor, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menciptakan suasana nyaman dan tentram di kota Madinah. Beliau membuat perjanjian dengan kaum musyrikin Quraisy yang ada di Mekah. Perjanjian tersebut dinamakan Perjanjian Hudaybiyah. Dalam perjanjian tersebut terlihat seperti merugikan kaum Muslimin. Padahal sebenarnya sangat menguntungkan untuk Islam dan kaum muslim ke depannya. Umar bin Khattab dan beberapa sahabat yang lain awalnya merasa kecewa dengan isi perjanjian Hudaibiyah. Namun akhirnya mereka memahami setelah melihat kondisi kaum muslim yang semakin baik. Kecerdasan Rasulullah SAW pun tampak ketika memimpin perang badar. Saat itu, kaum muslim lebih sedikit jumlahnya daripada kaum Kuf kafir Quraisy. Tetapi perang tersebut dimenangkan oleh kaum muslim. Kekuatan ruhia Rasulullah disertai kemampuan berpidato dan kejedasan beliau mengatur strategi membuat semangat kaum muslim berkobar. Atas izin Allah, perang Badar pun dimenangkan oleh kaum muslim. itulah akhlak mulia Rasulullah S.A.W. Alaihi adik Wasallam adik-adik tersayang Nah dengan kejedasan yang diberikan oleh Allah beliau itu mampu memahami firman-firman Allah dan menjelaskan kepada kaum muslim agar mereka menjadi orang yang berilmu dan berakhlak mulia Nah, nah kita Hmm, sebagai umat Rasulullah harus senantiasa apa menuntut ilmu sesuai yang diajarkan Beliau. Kita semua pasti ingin jadi anak cerdas bukan? Nah, salah satu caranya adalah dengan apa? Dengan rajin membaca. Yuk kita perbanyak belajar dan membaca ya. Hmm. Nah. Demikian adik-adik, terima kasih sudah menyimak Bunda Berkisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.